0: Das macht es aber auch so spannend und wirksam, dass ich nicht einfach nur ein Standardrezept anwende, sondern einen Werkzeugkoffer habe, aus dem ich sehr flexibel greifen kann, dann aber auch sehr wirksam, je nachdem, was es gerade braucht, auch
1: loslegen kann. Ja, der Grund, warum wir in diese situative Richtung sehr konsequent weitergedacht haben, ist die Tatsache, dass wir eben häufig in Trainings, Teilnehmende begeistern wollten für irgendwas Agiles ne? und die dann äh, sehr skeptisch naserümpfend uns irgendwann sagten, was hat denn das mit meiner Welt zu tun? Also wir haben begriffen, dass Führungswelten unterschiedlich sind und dass es gut ist, die alle über ein und dasselbe Leitmodell zu bedienen. Das Besondere an 3x2 ist, das ist für alle Führungswelten gemacht, aber es funktioniert situativ.
0: Sid Podcast Integrating Perspectives. Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen.
1: SID Partners, Integrating Perspectives.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen podcast -Folge von SID Partners zum Thema 3x2 Leadership Framework. Heute mit Sonja Merkel und Marc Seuger. Ich bin Beraterin und Geschäftsführerin von SID Partners. Und lieber Marc, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gesprächspartner bist. Vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen.
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin Marc, Gesellschafter, Managing Partner bei Südpartners.
0: Hm. Ja, Marc, 3x2 ist doch ein sehr umfassendes, ganzheitliches Modell, das wir uns heute vorgenommen haben. Und wir werden sicherlich nicht nur die heutige Folge dazu nutzen, es einmal näher vorzustellen, sondern auch in weiteren Folgen noch tiefer eintauchen, aber heute mal so ein erster Start, um ein Gefühl auch zu bekommen, was steckt da eigentlich dahinter? Und als erstes können wir ja sagen, es ist ein interpersonelles Führungsmodell. Das kennen viele, diesen Begriff. Und doch hätte ich ganz gerne nochmal zum Beginn unseres Podcasts, dass du uns nochmal sagst, warum eigentlich?
1: Ja, also ganz wichtig ist der fasst eine große, große Welt von Führungspraktiken zusammen. Aber das Thema ist interpersonelle Führung, Führung von Mitarbeitenden und Teams. Das Thema ist nicht Führung am Schreibtisch, Planung machen, Entscheidungen treffen, Strategie entwickeln. Auch das ist Führung, eher Unternehmensführung oder Bereichsleitung. Hier geht es um die Führung von Mitarbeitenden und Teams, im direkten Kontakt. Das ist, das ist wichtig und zugleich bleibt aber das Modell ein sehr ehrgeiziges, die, der Anspruch ist, dass die Welt der interpersonellen Führung ganzheitlich und integrativ zusammengefasst wird in übrigens drei mal zwei gleich sechs, sechs unterschiedlichen Führungspraktiken.
0: Danke dir. Sag mal, Marc, wenn ich so vor Augen habe, wie viele unserer Führungskräftetrainings beginnen, dann ist das oft mit der Frage, was versteht ihr unter Performance? Und ich weiß nicht, ob du gerade vor Augen hast, wie die Teilnehmerinnen um uns herum sitzen und erst einmal sehr verblüfft auf uns schauen, warum wir diese Frage stellen. Magst du vielleicht mal erklären, warum wir das tun, was wir uns dabei denken?
1: Genau. Also, die sind, die sind sehr verblüfft in aller Regel, weil sie nicht erwarten, dass in diesem Training jetzt erstmal nicht über Führung, sondern über Leistung gesprochen wird. Dabei ist die Erklärung ganz einfach. Unsere ganz praktische Definition von Führung ist, Führung bedeutet Leistung fördern. Und dann wollen wir im nächsten Schritt die Teilnehmenden in eine Reflexion bringen, was ist denn für mich Führung? Also, sorry, was ist denn für mich Leistung? Also diese Landschaft von, das erwarte ich von Mitarbeitenden zu tun oder zu liefern, wie sortiert sich die? Das ist der Ausgangspunkt des Modells. Das Modell will von Anfang an auf die Zwecke von Führung schauen. Und wenn wir sagen, Führung machen ist Leistung fördern, dann haben wir einen Zweck definiert. Und das Spannende ist, dass wir jetzt sagen können, und da wollen wir ja hin mit Teilnehmenden, dass wir sie erleben lassen, es gibt drei unterschiedliche Bereiche von Leistung, die sehr, sehr unterschiedlich und sehr farbig sind. Und diese drei Bereiche von Leistung haben unterschiedliche Treiber. Ich muss Führung anders machen, anders gestalten, je nachdem, was ich fördern will. Ist es der Bereich 1, 2 oder 3? Das müssen wir, glaube ich, die drei Bereiche mal eben äh, schnell schnell definieren. Also da gibt es den ersten ganz klassischen Bereich, den wir äh, manchmal schaffen und manchmal liefern nennen. Und äh, technisch gesprochen ist das die aufgabenbezogene Leistung. Ziele erreichen und da, wo es nötig ist, ähm, Pläne umsetzen, diszipliniert und zuverlässig. Zweiter Bereich ähm, ist einer, der ganz anders funktioniert. Und äh, viele Führungskräfte unterschätzen, wie wichtig der ist. Das freiwillige Arbeitsengagement. Also das, was Menschen ähm, das was Menschen tun, freiwillig in ähm, etwas, das jenseits der offiziellen oder formalen Rolle stattfindet. Zumindest aus Sicht dieser Mitarbeitenden. Andere helfen, Rücksicht nehmen, andere unterstützen. Die extra Meile gehen, ähm, Zusatzaufgaben früher kommen, später gehen. Das sich durchwurschteln, gelassen, ertragen. Verbesserungsvorschläge machen, die Ärmel hochkrempeln, wenn du morgens um 7.30 Uhr der Erste bist, der feststellt, der Drucker streikt. Also das, was wir proaktives Handeln, Handeln nennen. Lauter Dinge, die Mitarbeiter freiwillig machen und deren Grundlage emotionale Bindung ist. Das kann man nicht verordnen, das kann man nicht anordnen. Ähm, dazu muss man ermutigen und deswegen äh, muss einfach eine andere Form von Führung her. Was mich ganz schnell in den dritten Bereich noch nennen. Der dritte Bereich ähm, sind Dinge, die mit Lernen zu tun haben und mit der Fähigkeit agil zu handeln, also schnell und flexibel auf neuartige, manchmal disruptive Herausforderungen zu reagieren. Ne? Also äh, adaptive Leistung wird es gelegentlich noch genannt in der Arbeits- und Organisationspsychologie. Drei Bereiche. Und deswegen drei unterschiedliche Ansätze von Führung.
0: Da haben wir also quasi nun das Fundament von 3x2, wenn ich das richtig sehe. Ja. ja. Magst du uns vielleicht nochmal verraten, was denn dann hinter der 2 steckt?
1: Die 2 ähm, ist der Versuch, eine Perspektive in das Thema Führung hineinzubringen, die in der Praxis weniger im Fokus ist, aber ganz, ganz wichtig. Die Tatsache nämlich, dass Führung machen bedeutet, eine Beziehung gestalten. Und in in der Sozialpsychologie beschreiben wir Beziehungen gerne als Austauschbeziehungen. Ne? Es ist ein Geben und Nehmen von, von äh, Arbeitsleistung und Belohnung beispielsweise. Ähm, dieses Geben und Nehmen funktioniert umso besser, wie beide Seiten voneinander wissen und erleben dürfen, dass der jeweils andere die eigenen Anliegen und Erwartungen respektiert, achtet und ähm, in das, was er tut, äh, äh, zu integrieren versucht. Und äh, in diesem Sinne... Die Theorie dahinter ist übrigens die Leader-Member-Exchange-Theorie, ist die Idee zu sagen, wir ordnen diese Führungspraktiken auch danach, zahlen die eher auf die Interessen der Organisation ein oder zahlen sie ein auf die Interessen der Mitarbeitenden. Auf die Interessen der Organisation zahlt beispielsweise ein, dass ich Ziele deutlich mache. Auf die Interessen der Mitarbeitenden zahlt ein, dass ich Unterstützung anbiete und die Ressourcen liefere und die Hindernisse aus dem Weg räume. Die, ähm, die die Medizinerreichung schwierig machen. Ähm, mit Blick auf das Binden. Ähm, mir als Organisation ist wichtig, dass Menschen werteorientiert handeln. Ähm, deswegen muss ich zeigen, wie es geht und was mir wichtig ist. Es geht aber umso leichter, wie Mitarbeiter zugleich erleben dürfen, dass sie, dass sie wertgeschätzt sind, wertgeschätzte Mitarbeiter in einem wertgeschätzten Team sind. Dann geht es um Motivieren. Es geht um positive Aufmerksamkeit, es geht um... Respekt, Wertschätzung, Inspiration, Sinnhaftigkeit erleben, ein Danke zu hören und so weiter und so fort.
0: Ja, lieber Marc, ich bin ja ein großer Fan vom situativen Führungsansatz und ich merke auch immer wieder, dass viele unserer Kunden und Kundinnen diesen auch leben. Wenn ich gefragt werde, wie verhält sich nun dreimal zwei zu diesem Ansatz, welche knackige, prägnante Antwort könntest du mir ja, da geben?
1: Ich bin in der Tat froh, dass du die Frage stellst, weil äh, viele haben den Eindruck, 3x2, das sieht so statisch aus, ne? so, so, so eine, 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 eine blockhafte Grundarchitektur. In der Tat ist 3x2 ein situatives Führungsmodell. Das sagt nicht, du musst jederzeit und überall diese sechs Führungspraktiken immer leben und miteinander in Kombination bringen, sondern das Modell sagt, du musst die Art und Weise, wie du führst, anpassen an die Anforderungsbedingungen des Moments, die Anforderungsbedingungen vor Ort. Jetzt die spannende Frage, wie beschreiben wir die? Und in den klassischen, situativen Führungsmodellen äh, orientiert sich das an zwei ähm, Aspekten, die mit äh, den Mitarbeitenden selbst zu tun haben. Es geht um das Commitment der Mitarbeitenden und es geht um das Kompetenzniveau der Mitarbeitenden. Ähm, ich finde, dieser Ansatz hat einen blinden Fleck. Ähm, und mein Vorschlag ist, wir schauen einfach mal auf die situativen Anforderungsbedingungen vor Ort. Und die beschreiben wir ja heute sehr gerne ähm, auf einem Kontinuum zwischen einfach und stabil versus dynamisch und komplex. Ne? Ganz hinten mhm. dynamisch und komplex ja. gleich VUCA. Die Idee ist zu sagen, du hast in deinem Verantwortungsbereich als Führungskraft äh, unterschiedliche Führungswelten, die sich auf diesem Kontinuum beschreiben lassen. Diese Führungskräftewelten äh, brauchen von dir unterschiedliche Führungsansätze oder Stile. Also Führungsstil ist eine Kombination der Führungspraktiken, die äh, den Mitarbeitenden in deinem Verantwortungsbereich hilft, die gerade beschriebenen Anforderungen zwischen stabil und komplex, zwischen, zwischen einfach und dynamisch äh, gut bewältigen zu können. Genau. Also die Lage auf diesem Kontinuum ähm, entscheidet darüber, wie du die einzelnen Führungspraktiken miteinander kombinieren musst. Das macht das Modell zu einem situativen Modell, genau.
0: Das macht es aber auch wiederum ja so spannend und wirksam, dass ich nicht einfach nur ein Standardrezept anwende, sondern einen Werkzeugkoffer habe, aus dem ich sehr flexibel greifen kann, dann aber auch sehr wirksam, je nachdem, was es gerade braucht, auch
1: loslegen kann. Ja, und lass mich das noch sagen. Der, der, der Grund, warum, warum wir in diese situative Richtung sehr konsequent weitergedacht haben, ist die Tatsache, dass wir eben häufig in Trainings Mitarbeitende, Teilnehmende begeistern wollten für irgendwas Agiles ne? und die dann äh, sehr skeptisch, Nase rümpfend uns irgendwann sagten, was hat denn das mit meiner Welt zu tun? Also die, die wir haben begriffen, dass Führungswelten unterschiedlich sind und dass es gut ist, die alle über ein und dasselbe Leitmodell zu bedienen ihn aber zugleich deutlich zu machen, wir verstehen, dass deine Welt von Führung eine ganz spezielle ist, die sich unterscheidet von anderen Welten. Also das Besondere an 3x2 ist, das ist für alle Führungswelten gemacht, aber es funktioniert situativ. Das heißt, man kann das für seine Welt anpassen. Leitfrage, wie stabil und wie einfach ist die Welt versus wie, ähm, wie dynamisch und komplex.
0: Marc, sag mal, für all die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören und die neugierig geworden sind, die gleichzeitig aber jetzt wirklich diese Komplexität nicht auf den ersten Blick, würde man normalerweise sagen, aber ihr habt jetzt nur zuhören können, erfassen konnten. Welche Möglichkeit haben wir denn, uns einzulesen in die Thematik?
1: Also es gibt eine ganze, äh, ganze Reihe an ähm, Artikeln, die wir geschrieben haben, die man sich auf der Webseite runterladen kann, für unterschiedliche Zwecke. Da gibt es Einführungstexte ähm, und auch etwas anspruchsvollere äh, wissenschaftliche Texte. Also wir haben, lange Rede, aus unterschiedlichen Perspektiven das 3x2 bisher beleuchtet. Ich glaube auch, da werden sicherlich noch ähm, zwei, drei, vier äh, Artikel dazukommen, weil das Modell eben sehr facettenreich ist und die Komplexität des Themas allemal verdient, dass wir noch den einen oder anderen zusätzlichen Blick
0: Du sagst es gerade, facettenreich ähm, passt wirklich gut und wir haben ja auch zu Beginn unseres Podcasts schon erwähnt, dass dies nicht die letzte Folge zu dem Thema sein wird. Hast du vielleicht noch für uns eine kleine Vorschau, um mal drauf zu blicken, was denn da noch alles kommt?
1: Gerne, also ich hätte natürlich wahnsinnig Lust, die einzelnen Säulen des Modells, ne, das was wir steuern, binden und entwickeln genannt haben, äh, noch etwas stärker zu erforschen, also die jeweils zwei Führungspraktiken die ähm, die das leisten sollen. Wie spielen die eigentlich zusammen und äh, woraus genau bestehen die eigentlich? Dann ähm, gibt es die Idee, 3x2 zu nutzen, um auch laterale Führung zu erklären beziehungsweise den Unterschied zwischen hierarchischer und lateraler Führung ähm, deutlich zu machen. Es gibt ein, ähm, eine Idee, die mich im Moment total kickt, äh, 3x2 auf agile Welten anzuwenden und als ein agiles Modell zu erklären. Da spielen dann die zwei ähm, Perspektiven Empowerment und Alignment eine Rolle. Da sind wir wieder bei drei x zwei, aber wir, wir, wir ergänzen das, was bisher ist, durch diese durch diese neuen Perspektiven. Also es gibt eine ganze Reihe an, ähm, an Themen, die wir die wir uns nochmal vornehmen sollen.
0: Lieber Marc, ich danke dir ganz herzlich, dass wir heute uns gemeinsam auf die Reise gemacht haben, 3x2 zu erkunden. Es war sicherlich eine erste Etappe und wie wir gemerkt haben, wir haben noch einige Etappenziele vor uns. Das ist so vielschichtig, so vielseitig und so spannend und hat wirklich viel Potenzial. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass wir gemeinsam mal über 3x2 reden konnten. Und ich freue mich unheimlich, dass wir auch noch einige interessante Gespräche vor uns haben. Vielen Dank, Marc.
1: Ja, ich danke dir. Hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Das war eine Folge der Reihe Sit Concepts. Wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, schau in die Show Notes unter dieser Podcast- Folge.
1: SIT Partners, Integrating Perspectives.